0: habla su capitán. Abroches en sus cinturones, Black ships que en este podcast te encontrarás con personas anormales, atípicas y sin cadenas como tú. En este viaje te darás cuenta de la capacidad, de la fortaleza y la mentalidad con la que realmente fuiste creado. Por eso somos Black ships ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Minmaster? Master? Los saludo una vez más. Les mando un fuerte abrazo. Eh, les agradezco mucho su tiempo y el estar aquí con nosotros. Aquí tengo un invitado muy especial, un compañero de la maestría, la verdad. Una persona que, que, vamos, que vamos siguiendo desde hace tiempo y tiene un, tiene un tema muy específico que yo sé que nos va a poder ayudar muchísimo en esto. Edson, eh, te doy la bienvenida. No quiero cometer el error en tu apellido. Dime, por favor. Prudón. Prudom. Ya me lo habías repetido antes de esto, pero me parece que, que realmente no me quiere equivocar en, en tu apellido. Prudón, eh, la verdad, eh, te agradezco mucho el tiempo que te hayas tomado en venir aquí. Este es nuestro segundo podcast eh, entonces este, y acompañándos con esta vista espectacular del castillo de Chapultepec. ¿Qué tal? Increíble. ¿Te gusta el, el set que agarramos? No, maravilloso. ¿Improvisado? Este,
1: no, maravilloso. El, la verdad es que además latinas porque soy un eh, fanático de la historia y Historia de México Historia Universal. Ajá. Y si quieres ahorita podemos este, convertir la plática en una clase de Historia del Castillo de Chapultepec. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
0: Oye, sería también súper valor de, sí. de, esta, de esta situación. <risa> Déjame acudir el micrófono porque sí está muy bajo. Sí. Perdón, perdón. Edson, te agradezco, como te digo, una vez más que estés aquí. Eh, vamos a, al meollo del asunto, ¿verdad? A sacar contenido de lo que es. Por favor, hable un poquito de a qué te dedicas eh, y de después de lo que te dedicas, como tu visión, para que todos vayamos entendiendo aquí eh, mi comunidad y tu comunidad que te sigue.
1: Sí, muchas gracias Javier, gracias por la invitación, la verdad este, estoy muy contento no nada más de estar aquí, sino que seamos compañeros de, de un gran proyecto que es la maestría eh, por el otro lado mira, yo soy tengo 51 años eh, soy abogado de profesión pero bueno, en la vida me ha mandado por muchos, muchos caminos eh, y hace nueve años, este sería mi décimo año que empecé a involucrarme en viajes educativos uh -huh. y ha sido mi gran despertar, este, ha sido mi momento eh, en donde encontré mi pasión, encontré, creo que por ahí tengo alguna misión en la vida ...con respecto a esto.
0: Oye, qué importante la que dices, pasión y misión, ¿no?
1: Sí, 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 este... ...y, y parece... Eh, no, ...no es que lo andes buscando... Eh, ...cuando te llega, te llega, ¿no? Uh -huh. Y a mí me llegó hace nueve años... ...y, y me llegó en un momento en el que... Eh, ...mi vida, como que todo se conjuntó... Eh, ...mis hijos estaban eh, jóvenes chiquitos, este, ahorita son jóvenes, este, uh -huh. tenían en, 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 hace 10 años, mi hija tenía 9-10 años, mi hijo tenía 8-9, y, y cuando me empecé a involucrar en, en los viajes educativos, eh, cambió, mi vida cambió radicalmente, o bueno, lo quiero decir de otra manera, yo cambié radicalmente, este, desde mi interior, y ha habido una transformación en mi vida de 180 grados. Este, wow. este es más o menos mi... Mi background.
0: El background. Fíjate, qué bueno que, que tocas todo eso así, porque yo desde que te empecé a seguir, te conecté algo contigo, a mí me gusta mucho viajar. O sea, realmente eh, es algo que tengo que hacer al año, ¿me entiendes? Es, es algo que, que mi cuerpo, mi alma me lo, me lo pide. Pero todo tiene un porqué, ¿no? Y sabes que fue mi madre, te lo cuento rápidamente, que me inculcó que salir es demasiado importante. O sea, no no, no en la clase... O sea, qué padre los que se puedan dar lujos. Sí. Increíble. Pero ella hablaba de la parte más este, espiritual, más psicológica, más de empuje, más de coraje. O sea, realmente ella, ella, cada fin de semana aquí, con las posibilidades que teníamos, nosotros éramos de Toluca, Estado de México, eh, era salir salir, conocer, comer cosas diferentes, encontrarte, salirte de esa rutina y vas a creer que eso desarrolló algo, un coraje increíble. Muchas personas cuando me conocen dicen es que tienes como una mentalidad muy fuerte y completamente una parte viene de los viajes. Uh -huh. Yo se lo, se lo atribuyo a los viajes. La seguridad con que te puedes parar con alguien y no achicarte a nada, ¿no?
1: Platícame un poco de eso. Fíjate que tocas el punto... Eh, el, el punto neurálgico de los viajes, porque en, eh, bueno, yo soy el eh, director de operaciones de una empresa que se llama Case Travel, y que lo que menos hacemos en los viajes es viajar. Lo que más hacemos en los viajes es crecer. Precisamente con lo que tú dices. Escuchen eso, crecer. Crecer es, no es solamente el hecho de ir a otro país, es yo me llevo, jóvenes desde los, me llevo niños desde los 7 años, hasta los 18, 19 años. Y cuando ellos prueban otra comida, cuando por primera vez en muchos de los casos, porque me llevo niños de Guadalajara, me llevo niños de Monterrey, me llevo niños de la Ciudad de México, de Toluca o de Puebla, hay lugares en donde no hay metro. Y conocen primero el metro de Londres, que el de la Ciudad de México, por ejemplo, o que el de Monterrey o que sí, es sí, otra sí. ciudad. ¿Y sabes por qué no conocen el de su ciudad local? Porque su papá le da miedo subirlos a un transporte público. O porque dicen, ¿cómo yo en transporte público? Sí, ¿no? se sacan acá. Si sí, 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 soy Juan Camanei, Ajá. ¿no? Si soy hijo de tal, ¿no? Si soy el hijo de tal o mi apellido tal, ¿cómo me, voy, ¿cómo me va a ver a mí la sociedad de X ciudad en un transporte público, no? Y, y es maravilloso ver la cara. Y ahí vamos a entrar un poquito en por qué, por qué hago lo que hago. Uh -huh. Verle la cara a los niños cuando se suben al metro de Londres es de wow. O sea, ya se pagó. No me importa cuándo me hayan pagado, me lo traje y le vi la cara al niño de sorpresa, de asombro, de decir. Creo que ahí quebraste.
0: o sea. Prácticamente tú, porque tú estás influyendo en, esa, en esas decisiones. Sí. Quebras algo muy, muy cabrón en la mente. Muy, Con muy. algo tan sencillo que es entrar al metro, como lo acabas de mencionar, de Londres. Eh, pasar por Piccadilly Circus. Sí. Ir caminando por las tiendas, ir caminando por donde están todas las obras de teatro. O sea, yo recuerdo cuando fui. O sea, era... Era, quería, quería tener el recuerdo, de fotos aquí, fotos allá de. de, de eh, pude, tuve la oportunidad de ir a la obra de teatro de, mi, los, de los Miserables. Miserables,
1: sí. Wow.
0: Pero yo estaba de. Eh, simplemente con ese evento, a lo mejor puede sonar, sonar un poco exagerado, pero sí cambié. Completamente.
1: No, eh, es que es eso, es eso. Es, es, cambia. Tu, tu mundo se, se rompe. O sea, se amplía radicalmente. Eh. Y bueno, te, te toqué un tema del metro nada más, pero es eh, todos los días hay algo nuevo. Y el cerebro del joven todo el tiempo, durante todos los días del viaje, se rompe y crea nuevas expectativas y nuevos sueños, porque para él todo es un día nuevo. Y, y ¿sabes que Perdemos esta conciencia en nuestra vida cotidiana de asombrarnos, simple y sencillamente de despertar vivos. Correcto. Eh, perdemos esa conciencia, vivimos tan en automático, vivimos tan en una vida tan acelerada que ya si ya no oímos a los pájaros, haya o no haya pájaros, o, o, o ya no oímos, o, o ya nos desespera si el perro ladra, o ya nos desespera un niño llorando. Cuando estás hablando de la naturaleza… Te atrapa la rutina, ¿no? Te atrapa Tapa la, el, el atmosphere, que de, el, 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 caos, el ambiente, perdón. El caos citadino, ¿no? Este Correcto. Y el propio caos que genera la propia naturaleza este, provocada por el hombre, eh, nos atrapa y, 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 y en vez de estar disfrutando la naturaleza, por ejemplo, esta vista, ¿no? Sí. Y asombrarte de, de eso que hay ahí, que es el Castillo de Chapultepec y Rem, eh, o sea, recordar qué pasó ahí o cómo ha sobrevivido tantos años, ¿no? Este, desde 1847 que fue eh, que el, eh, tus paisanos este, nos invadieron. <risa> este, eh, o sea, ese tipo de cosas, perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? O sea, sí. ya pasamos por aquí, por, Río Cir por circuito interior o por paseo de la reforma y ya no vemos, no observamos, ¿no? No le damos
0: esa importancia, ¿no? Sí, o sea, tú te puedes parar ahorita aquí y realmente admirar. Sí. Lo que está aquí atrás de nosotros y se te viene todo lo que sabes de historia.
1: Sí, y me emociono, me, me, me asombro todavía y veo, eh, trato de, de, de posicionarme en ese momento. ¿no? Eh, y generalmente nosotros hacemos dos o tres viajes al año con diferentes grupos, principalmente a, a, a Inglaterra. Uh -huh. Y me preguntan, oye, otra vez en Inglaterra, ¿por qué no te aburres? Y dije, no, es que cada vez que viajo, primero es un grupo diferente. Y las condiciones cambian, ¿no? Los niños cambian, los papás cambian. Pero también el otro punto es que trato de ver cosas que no había visto y seguirme asombrando. Y eso me ha dado mucha capacidad de, eh, de seguir asombrándome en mi propia ciudad, en mi propio país, ¿no? Correcto,
0: correcto. Entonces, vamos, entonces es, esa, esa parte de tu misión, podemos decir que es quitar ese mindset a los niños,
1: pero... ...también a los padres... Es, ...es un gran reto ese... ...fíjate que tocas el punto también... ...algo muy importante... ...muchos pensarían... Y, ...y ahí te voy a platicar... ...por qué cambió y por qué se transformó... ...mi vida... ...porque muchos pensarían que realmente... ...el viaje es para los niños... ...y no... ...el viaje es para los papás... ...para que los papás aprendamos a soltar... ...aprendamos... ...a confiar en nuestros hijos... Uf. Porque ¿sabes qué pasa? Que tu hijo tiene 15 años Y no crees que tu hijo es suficientemente independiente Para tomar decisiones Y entonces dices No, es que mi hijo no puede vivir sin mí ¿Cómo? No, es que mi hijo tiene que estar aquí junto a mí Junto a su papá, junto a su mamá Para que él sobreviva Ese sistema operativo de protección De ¿no? protección De padre Entonces eh, cuando hacemos el viaje los que más se transforman en el viaje son los papás. Porque cruzan ese miedo de haber soltado a sus hijos y decir cómo amaneció, quién sabe. Cómo durmió. O sea, los, los hijos
0: cruzan el Atlántico y los padres cruzan ese. Ese miedo. Ese candado,
1: ese miedo. Sí, ese que de repente son obstáculos para no dejar crecer a tu hijo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿cuántas creencias no tienes? tú como papá, que no permites educar de manera diferente a tu hijo. Porque dices, ¿cómo? Lo, lo, lo que te decía, ¿cómo, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que hay que subirse al transporte público? O so, sea, ¿qué va a decir mi hijo de que no tengo dinero para comprar un coche? Uh -huh. ¿O qué pasaría si realmente le dices a tu hijo, oye, eh, vamos en el coche, ahora tú dirígeme para que yo llegue a la casa? Y... Y los niños no, no saben cómo orientarse, porque uh -huh. nunca hemos hecho un ejercicio de orientación, porque siempre es súbete, bájate del coche y como tenemos ese miedo... Órdenes, ¿no? Órdenes, instrucciones. Ordenes,
0: instrucciones.
1: Y entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los niños tienen que tomar una decisión en su vida, no, no, no saben qué decidir. Sí. Y no saben qué decidir desde cosas tan sencillas como pedir un agua con hielo o sin hielo en, en un restaurante o la hamburguesa con queso o sin queso o ¿cuántas veces no le compras ropa a tu hijo que dice, o sea ya tu, tu hijo a lo mejor por dentro te dice papá ya esa ropa ya ni me gusta sí, y sí. Tú, tú no has entendido que tu hijo ya creció y que ya piensa de manera diferente que ya le gustan otras cosas y ¿cuántas veces no les dejamos por ejemplo si eh, me voy a tatuar ¿cómo? ¿por qué? No, no, no está permitido en la familia, nadie se ha tatuado ni nadie se tatuará.
0: Vamos a ser un pinche cholo, ¿no?
1: Sí, porque luego lo etiquetamos a nuestros hijos, uh -huh. o, o la sociedad te etiqueta, ¿no? Y no les permitimos que sean ellos como, como quieran ser. O sea, ¿por qué? Por miedo a lo que va a decir la gente, por lo que va a decir la sociedad. ¿Qué chingados te va a importar lo que diga la sociedad? Puta, es que acabas de decir algo muy 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 cabrón que me llega y es...
0: Eh, yo creo que todo el mundo se ha topado eso con alguien, con la familia, con los amigos y es, es lo que les importa lo que la gente diga y eso, o sea, en, el, en este contexto y en muchos contextos, o sea, no nada más de viaje sí, no nada sí, más sí, de sí. eso, sino en, en, en muchos contextos tú sabes que en todos te topas eso y hijo, nuestra cultura realmente está muy está muy arraigada con, esa, con, el, con ese estigma, ¿no? De,
1: del qué dirán, el qué dirán, el qué dirán y cuando se dan cuenta que en Europa son mucho más abiertos eh, que en Inglaterra, que es pues, una de las capitales en cuanto a la moda disruptiva, pues, de alguna manera, eh, creo que eh, las chavas sobre todo son las más felices porque ven cualquier cantidad de cambios de ropa y de, de, de outfits... Y, y de estilos que dicen, wow, yo, yo me quiero vestir así, yo me quiero, y entonces ya...
0: Y eso es seguridad, ¿no? Claro. Esa es la seguridad con que tú te portas, te pones los zapatos, la playera que tú quieras, del color que tú quieras. O sea, realmente yo sí pienso que te puedes vestir como tú quieras, y en tu semblante, en tu mirada, como te sientas tú,
1: ¿Sí? es como te vas a ver completamente. Y eso es lo que vas a proyectar y vas a transmitir, y la gente te va a ver de manera diferente, porque tú te estás sintiendo de manera diferente. Fíjate, el... Te voy a platicar una, una anécdota. En algún momento una niña, cuando nosotros viajamos, sacamos 100 fotos diarias ¿no? para subirlas al Facebook y entonces el papá pues vea que ahí está su hija vivita y coleando. ¿no? Exacto. Y de repente una niña como al tercer o cuarto día ya no quería salir en las fotos. Y entonces, bueno, pues no, no los obligamos. ¿no? Si les decimos, oye, pues tu papá te va a querer ver. No, 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 yo no quiero salir. Por supuesto, al día siguiente, pues la mamá ya nos estaba hablando por teléfono de qué que pasó, que por qué ya no salen las fotos, ¿Qué pasó con mi hija, no? ¿Qué pasó con mi hija, no? con mí? exacto? Y le digo, pues no, la verdad es que no quiere salir, pero pues le voy a seguir insistiendo, ¿no? ¿Qué crees que me contestó la niña? Dice, es que cuando ve las fotos, mi mamá me habla para decirme que me combine mal. Entonces ya no quiero salir en las fotos porque mi mamá me está criticando de cómo, que si me peiné, que si no me peiné, ah, que... Ay, ay. Entonces dices... Claro, pues, ¿sabes qué? Tienes razón, no salas en las fotos. O yo te tomo unas fotos a ti nada más. Guárdalas solita, Guárdalas y ya cuando regreses se las compartes a tu mamá.
0: No manches.
1: Pero ¿cómo le dices a la mamá, oigan, no se metiche con su hija? Déjela sí. hacer. Sí. sí Está sí. a mil kilómetros de distancia y la quieres seguir controlando, ¿No? Híjole.
0: La típica de no te combinó el gorrito que traes y estás hasta allá y las fotos y aproveche que no sé qué.
1: Y, y, y de esas, te puedo platicar N cantidad de experiencias, ¿no? Este... Eh, una ocasión, un, un chavo tenía 11, 12 años y en 4 o 5 días no se cambió la playa. Y este, le digo, oye, ¿qué esa playa no la traías ayer y antier? Me dice, sí, pero pues es la que me gusta. Ah, pues está todo dar. Le digo, sí, pero, no más la ah, Exacto, es. pero nada no más que ya se te manchó de katsub, este, ¿no? Ajá. Bueno, sí, al rato la lavo. Uh -huh. Este, pero, y si se quieren mañar, qué bueno. Y si no se quieren mañar, pues también qué bueno. Sí. Pero el tema es que ellos por primera vez en la mayoría de los casos, eh, se encuentran a ellos mismos. Yo tengo un, un, una frase en uno de los viajes, este, surgió una frase que decía, entre más me alejo de mi casa, más me conozco. Y para los papás puede ser algo muy difícil, ¿no? Uh -huh. o sea ¿Cómo? ¿Te vas a conocer sin que yo esté presente? Pues sí, papá, entre más se aleje de ti, más se va a conocer tu hijo y más independiente va a ser y más fortalecido va a regresar y más empoderado y va a ser una mejor persona. Y si escuchen es un, esto, escuchen esto, papás, por favor. O sea, es que esto de
0: verdad sí. es oro, porque te aseguro que alguien va a poder escuchar esto, un papá, de la edad que sea. Y ojalá que le entre. La este, reflexión. En la reflexión, esta pepita de oro que le acabas de estar y, dando.
1: Y, y es que no nos damos cuenta de los impactos o de las cosas que les generamos a nuestros hijos. Porque. En este momento, eh, la tecnología pues, es ¿no? el uso diario, cotidiano de todos. ¿no? Sí. El reloj, la, la tablet, este, pues todo este instrumental que tenemos. Todo, y, ¿Y a dónde se va a subir? ¿no? A una nube en donde pues, muchos papás no saben ni ni qué, ni qué, qué, es, es, nube, ni ¿no? qué es la nube. ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí, sí. Este, no podemos educar a nuestros hijos como fuimos educados por la simple y sencilla razón de que vivimos otro otro momento. O sea, todo este tema de la nube, todo este tema de las redes sociales, entonces tenemos nosotros la obligación como papás de adaptarnos y aprender a qué es la nube, qué es un algoritmo en las redes sociales. Uh -huh. Porque si no, no, no sabemos cómo vamos a educar a nuestros hijos. O sea, eh, si es algo en donde trato yo de generar esa reflexión con los papás, porque de repente dicen, no, es que ya te voy a a limitar el uso de las redes sociales, sí, está bien que lo limites, pero entiende las redes sociales. Sí, sí, o sea, ¿por qué vas a limitar el uso de las redes sociales, no? O sea, una hora, dos horas o tres horas, está bien, está perfecto, pero ¿cuál es la razón por la que lo limitas a una hora, dos horas o tres horas, no? O sea, lo hacemos nada más por. a lo mejor porque nos, nos los dijo el, alguien en la escuela, o porque se nos ocurrió, o porque. Es una moda entre los papás poner ponernos estrictos, ¿no? Correcto.
0: Oye, con todo lo que mencionas, eh, creo que la balanza se inclinó más a que el reto completamente es del padre, ¿verdad? Totalmente. O sea, es este estaba tratando de analizar de qué porcentaje llevaba el niño de, de las ganas de salir y eso, pero creo que todos los limitantes, todos los blockers que le llamamos,
1: viene del papá y la mamá, ¿no? Fíjate que hay una estadística, el 80% de los niños no viajan no por falta de dinero, sino por miedo de los papás. O sea, a ese nivel. Y, y, porque podemos viajar a Canadá, o podemos viajar a Estados Unidos, o a Inglaterra, o simple y sencillamente podemos ir a Mérida. El tema es que. No, es que, ¿qué te va a pasar? Salen de esa zona de confort en todos los sentidos. Todos ¿no? los, en todos los sentidos. En de que
0: la voy a poner en peligro si, si no llegamos al hotel. Sí. Que si se nos poncha una llanta en la carretera. Que si este. Que si ya sabes, la vecina dijo que hay vándalos por Mérida. Sí. O por X este, país y la fregada. Entonces se empieza a ser todo muchos blockers, le llamo yo. ¿Sí? O sea, sí, muchos sí, sí, blockers sí. que, que no, no lo pueden. No lo pueden
1: superar tan rápido, ¿no? Y por ejemplo, en un viaje a Mérida que hicimos. Eh, el papá indignado que porque pues no había aire acondicionado en el cuarto. ¿no? Y yo, pues no, no hay aire acondicionado, hay un ventilador. No, no. pasa nada. No, no es pase. que mi hijo no está acostumbrado a los ventiladores, necesita un aire acondicionado. Sí. Probablemente esa es tu creencia como papá. Sí. ¿No? Pero pues aquí lo vamos a vivir con un ventilador. y hay, Y no pasa nada. no o sea, Lo dijiste, es crecer. Exacto. Es crecer, enfrentarte a
0: situaciones... Que te da la vida siempre, ¿no? La, la vida siempre te da circunstancias binarias, ¿no? De sí, esas de que sí, sí, sí o, no. o no. Exacto. Nada más. Puede haber a lo mejor un contexto alrededor de esos dos caminos, pero esa es la elección. Te quedas ahí, te puedes quedar muchísimo tiempo. Exacto. O decides avanzar. Exacto. Crecer. Atreverte. Atreverte, experimentar. Fíjate, te voy a contar algo rápidamente de, de eso de los viajes. Ya te había mencionado que mi mamá puso esa semilla en mí. Era muy aventurera, era muy... muy este. Eh, desfachatada así des, desfachatez perdón uh -huh. en cuanto al coraje a la actitud eh, yo desde pequeño te digo cada fin de semana era salir a comprar zapatos a comprar a comprar, este tacos de barbacoa en sí. otro lado cuando se podía ir a la playa sí ir a la playa ella ella siempre me dijo que iba a conocer el mundo en ese momento en ese escenario no teníamos la posibilidad de ir a conocer el mundo pero fíjate qué increíble que una mamá te diga... Yo tenía 6, siete años. Uh -huh. O sea, ese chip que me puso, Conocer el Mundo. Eh, lamentablemente ya falleció cuando yo tenía 9, 9 años. Pero esa semillita ahí quedó. Y esa ha sido una de las cosas de, de mi coraje, de mis ganas de crecimiento. Este, los viajes. Eh, ella prácticamente me, me, me dijo, ¿sabes qué? Eh, hay, hay un peligro muy grande Tú conscientemente sabes de ese peligro Que, que si te, te atraviesas la calle Te puedes morir Te atropella un carro Si te avientas de aquí eh, Inconscientemente el algoritmo bioquímico de tu de cerebro Te dice, hay un peligro sí. Hay un peligro latente, muchachos Edson, eh, papás Que si no se dan cuenta También es igual de peligroso y de muerte Y es no viajar Y eso casi nadie lo, 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 lo percibe Exacto el no viajar, para mí, eh, refleja que empiezas inconscientemente a crear una barrera en tu mente a lo, que, a lo cual yo le llamo que los realistas te empiezan a decir. ¿Quiénes son los realistas? Tu propia mamá, papá, sí. vecino. Y te empiezan a formar el mundo, el país. Eh, la duda que tú tienes de este territorio que quieres ir, te lo empiezan a formar en tu cabeza. Y resulta que esa no es la realidad tuya, güey. Exacto. Es la realidad de ellos. Salte tú de eso, ten cuidado con ese antídoto, con ese veneno de no viajar tienes que viajar toda tu vida, toda tu vida lo acaba de mencionar Edson, de verdad es crecimiento, pero pero sobre todo es, yo voy a ir a que no me cuenten nada Edson, yo voy y veo si la comida si sí estaba buena si era lo que me decían, si llovía si mucho si, si pasaba, he pasado de todas como dices tu cantidad, en es, Este, benditos a Dios, ahorita ya conozco 22 países este, Edson Uh -huh. eh, mi hija ya tiene ese mindset Le
1: claro.
0: puse Ya nos fuimos a Dubai con mi hija a Australia, wow. Sydney eh, El año pasado nos acabamos Antes de la pandemia eh, Pudimos ir a Singapur este, Y fíjate que es tan increíble Que tu hija tiene Mi hija tiene 11 años uh -huh. y, este, y me habla Y se está sentada en la casa ve, ve YouTube o lo que esté viendo así Y dice Oye papá este, ¿Cuándo vamos a ese lugar? con esa naturalidad, ¿eh? sí, sí, con sí, esa sí, tranquilidad sí. de vamos a ese lugar. Eso es, creo, creo que es una cosa muy, muy importante que tenemos que desarrollar
1: como padres. ¿no? Totalmente. Ese es nuestra responsabilidad como papás es abrirles el mundo a nuestros hijos. Y lo dijiste muy bien, no, no crearles el mundo que yo quiero, que ellos conozcan el mundo como es. Porque entonces, con base a esa información que ellos reciban, conforme pase el tiempo, ellos tomarán mejores decisiones. Mejores decisiones en su vida en cuanto a, desde lo que te decía de la hamburguesa, pero también una pareja. O sea, cómo relacionarse con la gente. O sea, cómo relacionarse y, y en qué momento saber que hay una empatía con, con, con una persona. ¿En qué momento eh, me voy a frustrar, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. eh, otra anécdota que te voy a, a, a platicar. Estábamos en Champs-Élysées, en París. Y bueno, Recorremos la calle, les digo, bueno, esta es la calle de, del shopping, ¿no? Uh -huh. este, una de la las recorremos. más caras de Europa. Exactamente. Este, y pues vayan viendo qué, es, qué eh, tiendas quieren visitar, ¿no? Porque les voy a dar una hora, hora y media para que vayan al shopping y regresen, ¿no? Entonces el punto de reunión generalmente está ahí casi enfrente del Arco del Triunfo. Y va, eh, se van, regresan y pues de repente una niña se empezó a tardar un poquito más de lo acostumbrado y ya llegó como a la hora y media, si los sabes estado una hora con quince, llegó a una hora y media, este, o sea, a la hora y media, quince, veinte minutos después. Y llega llorando y le digo, ¿Qué, ¿te pasó algo? Este, no, 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 es que fíjate que estaba en Louis Vuitton y no le pude comprar la bolsa a mi mamá que me encargó y pues se va a enojar. Y le digo no no te preocupes hija no. o sea es tu viaje si tu mamá te carga una bolsa que pues que venga ella y se la compre sí, sí. o sea se la encarga online no o sea sí, sí pero ve la carga que le proporcionamos a nuestros hijos por satisfacer una situación de nosotros como papás o sea ni siquiera ya les de... yo siempre les digo a los papás no es un viaje de compras no es un viaje con otro fin que es más que nada que el niño eh, crezca aunque por dentro yo le digo, aunque van a crecer ustedes, pero su hijo es el que va a crecer, ¿no? Porque si les dices que los que van a crecer son los papás, pues entra el ego, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Tú, tú qué me vas a enseñar? ¿No? Este, si yo do domino Forma retadora, ¿no? Entonces, no entro mucho en el tema con los papás, pero sí les digo, aquí el que va a crecer es su hijo, ¿no? Este, aunque yo sé que el que va a crecer, pues es el papá. Es el papá. Es el papá. Es el papá. Eh, y, y cuando... Y les digo, no les encarguen cosas a sus hijos, porque su hijo sí lo toma muy en serio el encargo y entonces no disfruta el viaje y no sé si te ha pasado alguna vez que te dicen, oye, te encargo por ahí algo y, y de repente estás buscando ese algo que te hayan encargado y ni lo encuentras o, o de repente si lo encontraste hiciste una hora de fila para pagarlo este, y, y no te sientes, o sea, ya te perdiste lo tuyo. No, perdiste de de tu tuyo. tiempo
0: del viaje, tuviste la carga de si hiciera si, si lo que querían o no era lo que querían Exacto. y todo eso y se... se... Se pierde, se pierde.
1: El, el efecto. Entonces, siempre Esa les digo a los papás: este, no, no les encarguen nada a sus hijos. O sea, dejen que ellos que ellos sean. Y que se compren lo que quieran. ¿no? Y, y, y me he encontrado niños que, eh, que no compran, no porque no lleven dinero, sino porque no saben comprar. Y les da miedo. ¿no? Entonces, no, no saben tomar decisiones. Entonces, dicen: no, es que no, no sé si me queda o no. Le digo: pues, pruébatelo. No, es que, ¿y si no le gusta el color a mi mamá? Yo, pues es, es tuyo, ¿no? Es irrelevante. Es irrelevante. Que te gusta,
0: que te veas con flow. Exacto, eh, exacto. Que te veas tú con flow, <ríe> este, está perfecto. Está perfecto, ¿no? ¿no?
1: Este, o hay otros que gastan de más, ¿no? Pero también ahí viene lo, la, la contrapartida, ¿no? Entonces les digo, ustedes, su responsabilidad es administrar su dinero. Aprendan a administrar el dinero. Y les digo a los papás, si se... El, el, generalmente los viajes están 100% pagados, lo único que falta es el souvenir, ¿no? El dinero para el souvenir. les digo... Denles un presupuesto a sus hijos. Y con ese presupuesto que vivan. Que ellos empiecen a administrar, ¿no? Pero si se acaban ese dinero a los dos días, pues se lo acabaron. No les manden más dinero. Porque el único. Pues es bien fácil, ¿no? Este. Le la... acabo, le marco y no. No, no, no aprenden, ¿no? Exacto, no aprenden. A administrar. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. No, pues como papá te gana el ego. Pues ¿cómo lo voy a dejar sin Correcto. dinero? sí, sí, sí. ¿Cómo que no se vaya a comprar sus tenis? Este, no Plus Ultra, allá en Champs-Élysées, no, se los tiene que comprar, y mi hijito. Esto y lo otro. Y, y wow. dices, no.
0: Fantástico, fantástico. La verdad, Edson, eh, tocamos anécdotas, tocamos bastantes puntos para crecimiento de los padres. este De verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad que, que me estás brindando de... de darme tu tiempo y sobre todo sabes que, que con esto de, 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 de esta tecnología de las redes sociales tú sabes que este video eh, bien dicen es el, puede ser el podcast o el pinche video que puede llegar <risa> no sabes cuándo sí. a alguien y que realmente eso es, eso es lo padre de, 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 este, de estas conexiones de esta era ¿no? sí. que, que van a despertar a alguien rápidamente dime este, cuál es tu misión de, 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 de tu vida ¿no? lo contaste en el principio la pasión y la misión pero tú ¿Qué es lo que quieres al final de todo esto? ¿Cuál es el, el final chapter?
1: Lo que yo busco es eh, elevar la conciencia de los padres para educar de mejor manera a nuestros hijos. Realmente que despertemos y nos ubiquemos en la época en la, que, en la que vivimos, eduquemos de manera diferente, que nos atrevamos a educar de manera diferente, que no les pongamos etiquetas a nuestros hijos, que no los estereotipemos, que, no, que, que les dejemos ser ellos y que los dejemos tomar ellos sus propias decisiones. Y que no, no, tengas que, no tenga que ver tu opinión para votar por un partido político o, que no, o para combinarse de una manera o para escoger una carrera, por ejemplo. ¿no? Correcto. Eh, lo que yo busco es que realmente los papás seamos mucho más conscientes de que la vida de nuestros hijos es otra vida, no es mi vida. Mi vida yo la estoy viviendo como puedo, con mis herramientas pero démosle otras herramientas a nuestros hijos para que ellos vivan de otra manera este, su vida y ahí me parece ahí está increíble el, el, el tema
0: y Master muchísimas gracias Edson muchísimas gracias por tu aportación ya escucharon, papás. Yo pensé que íbamos a hablar un poco más de los niños, pero resulta que no. La balanza se dio más para los papás. Esto creo creo que es una pepita de oro, algo muy importante para ustedes que están escuchando eso. Eh, master, mi Master Latinos. Yo les hablo a todos ustedes, latinos, pero que, que tienen esa, ese carácter y esa, esa ambición y esas ganas. Por eso son mis Master Latinos. ¿Saben? Aquí les acabamos de dar una ecuación, el buen Edson. Y este, yo comparte de mi anécdota, Cómo pueden aplicar esa herramienta para seguir siendo unos máster latinos de verdad que vamos a crear el nuevo imperio moderno, este que vamos a ser los latinos y tenemos que empezar, que empezar con, los, con, otros, con nuestros, propios hijos, ¿no? Tienen esa pequeña ecuación, hay que aplicarla porque si no no va a servir de nada. Eh, gracias y eh, esperen muy pronto el siguiente podcast. Muchas gracias por su tiempo también. Gracias, Edson. Gracias también.
1: Saludos a todos. Gracias. Yeah.